0: Du lyssnar på en poddserie av och med Linus Johansson. Första delen, den påhittade kroppen. När någon frågar mig vad jag gör så är inte det en helt lätt fråga att svara på. Men jag brukar säga att jag jobbar med rörelseutveckling och rörelseintegrering hos människor- och som fysioterapeut så möter jag personer i min klinik och jag möter människor på träningsgolvet i olika typer av Soma Move Sessions. Och i just det här podcastavsnittet så tänkte jag att vi skulle dyka lite djupare in i just den här bilden som jag har av den mänskliga kroppen. Och jag vill vrida och vända lite på principer, termer, tankar. ...idéer och jag vill ta med dig på de insikter och de förståelser som jag har gjort. Och vi kan väl börja med ett ganska enkelt konstaterande. Och det här konstaterandet kan väl vara också något provocerande. Därför att jag skulle vilja påstå att om den mänskliga kroppen, vet vi ingenting. Allting som vi tror vi förstår och vet om den mänskliga funktionen, den mänskliga rörelsapparaten eller det mänskliga varandet överhuvudtaget- i vilken typ av filosofisk fråga du än vill- så är det bara tolkningar. Det är ju tolkningar av de intryck vi har kring oss själva. Tolkningar som vi förvisso i stor utsträckning har kommit överens om- är sanna, men dock ändå bara tolkningar- det är för att det bara ser dig omkring och om vi bara tar det så enkelt som i den världen där jag arbetar, rörelse och terapi, så finns det hur många olika tolkningar som helst och olika delningar och meningsskilligheter kring just vad som är sant, vad som är rätt, vad som är riktigt, hur kroppen fungerar, hur kroppen inte fungerar. Och jag tänkte att jag ska bjuda in dig från mitt perspektiv och ge dig den blicken, den insikten, det sättet som jag ser och tänker på när jag just arbetar med rörelseutveckling och rörelseintegrering hos människor. Men vi kan väl börja ganska enkelt och med ett praktiskt exempel. För att just ifrågasätta sanningen lite och kanske den sanningen som du har. För om du tittar på din egen kropp, bara rakt upp och ner nu, slå ner blicken och så kollar du. Och visst kan du se två stycken armar, eller hur? De är ganska tydliga. Du kan se två stycken ben. Och änden på de här armarna så sitter det två stycken händer, i alla fall en hand var på varje arm. Och det är tio stycken fingrar, det är totalt fem på varje hand. Och samma sak med benen, det är en fot med fem tår. Eller hur? Men vi gör så här då. Ta ett av de här fingrarna från en hand. Och sen så lägger du den på den motstående armen där. Vi handleder ungefär. Och sen så drar du det här fingret nu upp längs den här då kroppsdelen som vi alla har kommit överens om. Vi kallar för arm. Och så drar den upp längs armen mot då den här andra stora kroppsdelen som vi kallar för bål. Och sen så berättar du för mig var någonstans tar din arm slut och var blir den just en bål eller en bröstkorg? Och om du skulle fortsätta nu då över den här bröstkorgen neråt, ner från bröstkorgen ner mot magen- var, var slutar bröstkorgen vara en bröstkorg? Och var blir den en mage? Och du låter fingret fortsätta vandra ännu längre ner mot de där bena. Och väljer ett av bena och fortsätter över. Och var någonstans tar magen slut? Och var blir den ett ben? För jag vet inte hur det är med dig. Men jag har då rakt inga sträckade linjer på min kropp. Som berättar att här tog... Benet slut och blev en fot, eller här tog bröstkorgen slut och blev en mage. Och det här är en av de stora knäckfrågorna som vi hela tiden har att brottas med. Och det är den här egna tolkningen av oss själva och det här egna behovet av att kunna beskriva oss. Och problemet sitter egentligen mellan våra öron. Och du får se det hur du vill. Men ibland så tycker jag att det här intellektet vi har. Det är både en gåva och det kan också vara ett straff. Det är lite från dag till dag det där tycker jag tycka. Men eh, den här intelligensen, hur du än ser den. Så är det med den vi jobbar och med den vi försöker tolka. Och med den vi försöker förstå vår egen kropp. Det som är väldigt väldigt viktigt att förstå i det rent evolutionära. Det är frågan, vad var det som kom först? Var det kroppen eller var det intellektet? Var en intelligens? Och självklart så var det kroppen, eller hur? Men vi har vår evolutionära eh, teori, det måste vi ändå få säga. eller vårt perspektiv, vårt synsätt att se. Hur vi har utvecklats. Någonting, en sanning som vi är alla överens om. Och som jag kan tycka i viss mån absolut håller. Men sen är det så här. Hur långt bak ska vi backa den där? Big bang och hela den där grejen. Ja, du vet. Vi behöver inte gå dit. Men okej. Okay, vi kör den här sista delen av evolutionen då. Eh, och det vi kan konstatera det är ju det att. Din kropp. Den fick du rent evolutionärt sett. Långt, långt innan. Du fick ditt intellekt. Det är bara att titta eh, ut i moder natur och kolla på våra närmsta grannar, däggdjuren som står och går där ute. Många av dem är precis lika oss. Nåväl för att de kanske inte har just armar med händer men det är ändå fyra lemmar eller hur? Två bakben, två framben, två ögon, intressant. Två öron, precis som du har en Mun full med tänder och ska man titta på den här ryggraden så är det väldigt, väldigt, väldigt spännande. att Nu travar det inte runt så mycket giraffer just i Sverige, ja, på våra välvalda zon kanske, men du har lika många halskoter som en giraff har. Nu har ju giraffen en väldigt lång hals, den spelar ingen roll. Ni delar precis lika många halskoter, vill säga sju tillsammans. Och så vi är sprungna sprungna på något sätt från samma evolutionära brunn. Och skillnaden är då att giraffen och de andra däggdjuren skulle vi beskriva inte besitter den typ av intelligens som vi har. För att de inte kan kommunicera på det sättet. De kan inte förändra världen de lever i: bygga hus och bygga bilar och bygga saker och, och odla mat och hålla andra däggdjur på det sättet som vi gör, utan vi tillskriver oss själva den intelligensen, och den möjligheten. Det går också att sätta det här, men hur som haver, vi gör inte det nu. Så, med den här intelligensen som vi då är eh, brikade med eller straffade med, så försöker vi förklara våran omvärld. Eh, och vi använder också det här väldigt väldigt begränsade språket som vi har skapat för att beskriva den här omvärlden och tolka den. Och delge den med alla andra människor på den här planeten. och Som vi för tillsammans försöker skapa de här sanningarna eh, med. Eh, problemet tycks vara det att den mänskliga hjärnan är reduktionistisk. I allra högsta grad är den reduktionistisk. För att förstå så måste den mänskliga hjärnan dela upp saker- i mindre och mindre och mindre bitar. Och det var precis det vi avhandlade just nu- med dina armar och ben. För tittar du på dig själv så säger du att- ja, jag har en kropp. Den första sanningen. Och där är jag med dig. Där är jag absolut med dig. Du har en kropp. Och därifrån så säger vi att vi har- två stycken armar och två stycken ben. Och vi börjar dela upp saker för att- kunna just kommunicera- och det är ju väldigt bra för mig som terapeut att det är så också. Därför att någon kommer in och säger, hej, jag ont i mitt ben. Då vet jag ju mig en gång liksom, sådär, och då frågar jag, är det höger eller är det vänster? Och så är vi liksom på gång då och försöker sådär, plocka ner det lite. Så att ja, det finns naturligtvis fördelar med det här. Det är inte det jag säger. Det är tankesättet, det är angreppssättet, det är vinkeln in mot det hela som kan ifrågasättas. Det att det slutar inte bara med uppdelningen där vi är armar och ben. Så vi tar en arm som exempel. då Och så finns det mer bitar och delar i den, eller hur? Så muskler då, eftersom vi är inne i ett rörelsetänket rörelsepoddprogram här. Så pratar vi väl om muskler då. Så i armen finns ju massor, massor med olika muskler. Det finns ben, det finns senor, det finns ligamenter, det finns vävnader. Men vi tar den här muskeln. Den här muskeln är i sin tur full av muskelceller. Och varje sån här muskelcell är i sin tur full med mindre muskelfibrer. Och varje sån här muskelfiber säger vi i sin tur, är uppdelad i olika typer av proteiner, eller hur? Och andra typer av kollagena beståndsdelar. Och varje sån här liten protein och kollagen är i sin tur uppbyggd av molekyler och varje sån molekyl är i sin tur uppbyggd av atomer och varje atom är i sin tur uppbyggd av neutroner, protoner och elektroner för sen så vill man i allra högsta grad fortsätta dela upp även alla dessa atomer om man försöker klyva dem och, och nu är man ner någonstans på vibrerande strängar va? som den minsta beståndsdelen och det är i allra högsta grad en teori och det här är så vi vill jobba hela tiden, eller vi och vi. Men vårt intellekt hela tiden styr oss och driver oss mot den här uppdelningen. Och min teori kring varför det har blivit så här det är att den här intelligensen kommer inte till oss från en dag till en annan utan den, den steg ju gradvis naturligtvis. Och en väldigt stor del i den mänskliga eh, varelsens intelligensutveckling, det är det här förmågan att vi har kunnat bygga oss skydd och bon och eh, mot vädrets makter har vi kunnat fly genom att vi har byggt hus, hydder av just bitar och delar för att just motstå modernaturs vilja att mer eller mindre ha ihjäl oss hela tiden med kyla och med regn och med oväder och så vidare Hett. Vårt språk utvecklas, vi börjar kunna kommunicera, vi börjar kunna lära ut hur man kunde bygga hydroskydd på bättre ställen, närmare, där det fanns mat. Så man inte behövde gå så långt från grottan kanske till närmaste födelsedag utan man kunde bygga sitt skydd, sin lilla hydda, sitt hus till slut då. Nära ett vatten där det fanns djur som kom eller där det växte det som man kunde äta och så vidare. Och det här är ju den teknologi som egentligen förenar alla människor på den här planeten, att vi har skapat den här förmågan att bygga oss ett hem. Och sitter du inte i ett hus precis just nu så, och du inte är längst ute i skogen och lyssnar på den här poddavsnittet så ser du i alla fall ett hus någonstans precis nu. För det är den här gemensamma skapelsen som vi alla har, som vi har byggt av bitar och delar. Ett hus, ett skydd är inte en organisk sak som har vuxit upp ur moder jord utan det är någonting som vi har skapat av bitar och delar. Efter ett tag när man har suttit i de här huserna tillräckligt länge eller man har suttit när vi satt tillräckligt länge i de här huserna och vi lyckades med den här agrikulturen, vi lyckades odla och skaffa oss mat just precis runt husknuten så vann vi något väldigt speciellt och det var tid. Så vi kunde sitta i våra hus och fundera och grubbla väldigt länge och mycket. Och behovet av att just beskriva oss själva dök ganska snart upp. Och vi hade ju byggt världen vi levde i runt omkring och bygger fortfarande världen vi lever i runt omkring oss i bitar och delar. Så det mest logiska tog det vara att försöka beskriva även kroppen som bitar och delar. Men det är där som från mitt perspektiv som det slår lite slint. Det blir lite fel. Därför att hade vi byggt vår egen kropp själva, konstruerat den av just bitar och delar, då hade det stämt. Men nu är det inte så. Du har inte byggt dig själv. Det var din mor och far som gjorde det en gång i tiden. Och kanske framförallt din mor, där du organiskt växte fram inne till henne. Och hon hade ingenting med det att göra egentligen. Och samtidigt hade hon allting med det att göra. Du är egentligen sprungen bara ur ett frö. Den här cellen i din mors mage som förenas med din fars cell. Och därifrån så delar de sig till två celler som blir fyra celler. Och så, plupp, 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 så växte du fram till den här organiska sammansatta hela formen som du nu är. Den odelbara mänskliga kroppen. Och det är väldigt gärna så jag vill se den, och det är väldigt gärna så jag vill arbeta med kroppen. Därför att jag tror att när vi arbetar med kroppen som den här sammansatta, flödande, organiska, vackra, häftiga som vi är, och inte ser den som bitar och delar utan bejakar organismen som du är, då tror jag att vi får andra typer av mjukare, mer ihållande, bättre, väl fungerande resultat. Men vi har ju det här spännande då som vi alla fysioterapeuter och alla som studerar den mänskliga kroppen får lära oss. Det som kallas för anatomi. Det borde väl ändå vara sant och rätt och riktigt. För det är ju, det är ju studierna kring den mänskliga kroppens sammansättning. Ja, frågan är om det är det. Vet du vad anatomi betyder? Anatomi är sammansättningen av de två grekiska orden ana- och tome som betyder upp. Anna betyder upp. Och tome betyder skära. Uppskära eller skära upp. Eller slakta om du så vill. Dela upp. Det är det anatomi betyder. Att dela upp den mänskliga kroppen. Och jag har gjort just en sån sak. Jag åkte till Nottingham tillsammans med min kollega. Martin Lundgren och deltog just i en diskussionskurs med vår lärare Julian Baker. Och på den här kursen så skulle vi då just inte studera anatomi. Utan Julian han bad oss istället att ta reda på vad vi trodde en gång i tiden var sant och bevisa för oss själva att det inte var sant. Och en av de briefer som vi hade då inför varje dag, det här var en fem dagars lång dissektionskurs då, så sa Julian just de här bevingade orden. We are not just dissecting bodies here. We are dissecting our knowledge. We are dissecting our language. And we are dissecting our beliefs. Och det här kunde just inte vara mer sant för... Efter de här fem dagarna så såg jag på den mänskliga kroppen på ett helt annat sätt. Jag kunde titta ner i en anatomibok och förstå att det här är en tolkning som någon har gjort. Någon har en gång i tiden öppnat den mänskliga kroppen och försökt att tolka, försökt att se, försökt att förstå. Och Det som är det häftiga det är att det är gjordes så tidigt är också det generellt intellektuella utvecklandet hos, den, hos mänskligheten att så mycket förbesågs och så mycket missades långt, långt upp i moderna anatomiböcker så står det ju att bindväv är bara en vit massa som är till för att fylla håligheter i kroppen, vilket vi nu just i de här tiderna vet att det är verkligen allt annat än sant där då bindväven eller farsian plötsligt har seglat upp och blivit det som förr var en helt värdelös vävnad som man bara skår bort till den absolut mest viktiga vävnaden. I eh, mer holistiska kretsar som är väldigt spännande att lyssna på så säger man ju att det är i bindväven som själen bor. Och Det är ju fri tolkning på vad det innebär men det har ju visat sig att från att tro att den inte var innerverad alls så är det nu ett av våra mest innerverade organ som vi har i våran kropp. Och när vi just var på den här dissektionsutbildningen och fick med våra egna händer ja, med hjälp av en skalpell och en piang naturligtvis då, ta oss in i de här kropparna och verkligen bevisa för oss själva att det finns fler sanningar, det finns fler möjligheter och att det inte alls såg ut som det gör i anatomiböckerna. När man tar bort skinnet från en människa så trillar inte ut muskler, tydliga, enskilda muskelbukar. Utan det är ett enormt jobb att just ta sig in i en mänsklig kropp. Och man märker väldigt, väldigt fort att det svåra är inte att förstå att den sitter ihop som en enhet. Det svåra är att dela upp den i mindre enheter- att bestämma var går de här linjerna, var drar vi gränsen när den här muskeln tar slut och när nästa börjar och det här lagret tar slut och när nästa lager börjar. Och en som är naturligtvis föregångare i det här då är ju Tom Myers med sina Enermi Trains, sina anatomitåg eller de här muskelkedjorna som han använder för att beskriva den mänskliga kroppen som den här odelbara enheten eller snarare som den här sammanhållna, sammansatta enheten. Nu är inte Tom först med att göra det här, det är många innan honom som har sett och beskrivit det på det här sättet, men Tom är faktiskt den första som har gjort en kartläggning och en beskrivning av just sammansättningen av de här kedjorna som han ser i kroppen. Och som har blivit accepterad. Framförallt i det här rörelseläget, det mer holistiska, terapeutiska lägret Så kan man se, förstå och anamma det här i praktiken på ett helt annat sätt. Och Tom han är inte den sista som erkänner att just den här bilden som han ger också är en tolkning. Och det är en tolkning som i just det fallet används mycket inom terapi och rörelse för att just skapa och ge en bild av det sammansatta av det sammanhållna och det man förstår att om man skapar förändring på ett ställe så kan man också tack vare det få effekt på ett helt annat ställe i kroppen. Och det är tack vare förklaringsmodeller som Toms som ger oss nya perspektiv. Mer holistiska perspektiv som vi kan arbeta med. Som tar oss bort från det reduktionistiska tänket. Och det är det som är hela grejen med rörelseintegrering. Att man arbetar med kroppen som en enhet- och inte en enhet som är fylld med fel och problem och tillkortakommanden. Utan en enhet som är fylld med möjligheter, potential och förmåga till utveckling. Och det är tack vare de här mer holistiska formerna, tolkningarna. Som man då kan också bejaka det sättet att se och arbeta på. Och det är också här det intressanta fortsätter. Därför att. Vad vi väldigt gärna gör också, framförallt när vi pratar om rörelseapparaten, det är ju att koppla bort huvudet. Det räknas inte ens in. Psyket räknas inte ens in när man har ont i ett knä. För varför skulle hur man mår eller hur man tänker eller ser på sig själv spela någon större roll kring hur ett knä fungerar? Och ja, Och det är naturligtvis också sant. Och samtidigt inte sant. Och det är det som är det spännande då. Därför att har du en sprucken menisk så behöver det naturligtvis inte hänga ihop med att du är deprimerad. Eller? Det kanske det visst har. Och det är det här som är den spännande biten. Att när vi exkluderar då riskerar vi att missa någonting. Men när vi inkluderar då garanterar vi att vi inte missar någonting. Och ja, jag förstår att i en pressad vård och ett system där resurserna inte räcker till så kan vi inte inkludera allting därför att då funkar det inte. Det blir för mycket tid, det blir för mycket energi, det blir för mycket pengar ut. Men då måste vi som tror på det här hitta vägar att jobba igenom för att det ska bli inkluderande. Erbjuda plattformar där man kan bli total inkluderad och se och förstå det här och en väldigt stor del i det här då det är att se den mänskliga kroppen som ett system. För system är väldigt 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 spännande och system finns runt omkring oss hela tiden. Du bor till exempel i ett, det kallas för ett samhällssystem eller du verkar och finns i ett kanske man ska kalla det samhällssystem. Bor du i en familj så är ni också ett litet system. Har du en dator eller en telefon som du sitter och fipplar med så är där i också ett så kallat operativsystem eller hur? Överallt, överallt, överallt så finns det system av olika slag. Så här är det med system. De mår väldigt bra av en sak och de mår väldigt dåligt av en annan sak. Ett system mår väldigt bra av integrering. Ett system mår väldigt dåligt av segregering. Ska vi bara ta vårt svenska samhällssystem som ett exempel då, så ser vi väl tyvärr just nu i alla fall att Segregeringen är större än integreringen. Även om vi är fullt medvetna om det så, så har vi inte lyckats fullt. Men det räcker med att vi förstår det så kommer vi lyckas i slut att få ett samhälle som är väl integrerat och väl fungerande. Men det är bara ett kallt exempel på hur det faktiskt är. Och samma sak är det med den mänskliga kroppen och det mänskliga rörelsesystemet. Att när det är väl integrerat, när allting är inkluderat, det är då det fungerar så optimalt och så bra som bara går. Därför att det är nämligen det så det är ment att det ska vara. Men tyvärr så hugger vi upp kroppen i olika delar med vårt intellekt och segregerar den. Psyket är en sak för sig, benen är en annan sak och smärtan det är en tredje sak och inte har de någonting med varandra att göra eller så har de allting med varandra att göra. Och det är det här som är det spännande, att man måste då hitta plattformar, man måste ha ingångarna, tolkningarna för att göra det ganska enkelt då. Vi är enormt komplexa som jag sa i början, vi vet och förstår egentligen ingenting om kroppen. Allting är tolkningar, så är även mitt naturligtvis. Allting som jag ser också en tolkning, men jag har en tolkning från ett perspektiv där jag vill någonting annat det jag vill integrera och inkludera och därför blir det lite annorlunda. Så frågan är naturligtvis då, vad ser jag då? Om jag nu inte ser bitar och delar, jag ser inte muskler, vad är det jag ser? Jag ser rörelse, det är det jag ser. Eller jag ser snarare potential till rörelse. Och jag ser förmågan hur jag kan integrera rörelse in i den mänskliga kroppen. För det ska du veta att det är det enda du är till för att röra på dig. Om man ska backa tillbaka till det evolutionära bandet och titta lite på den mänskliga organismens syfte på den här planeten. Så är det att knata runt en liten stund, käka, överleva, hitta någon att föröka sig med- Lyckas förökas och få de här ungarna att hamna i ett sådant skick att de också kan knata runt, hitta någonting att käka och hitta någon att föröka sig med. Där har du The Circle of Life. Det där gäller alla andra organismer utom oss. Vi har ställt oss lite vid sidan av det där. Tack vare vårt intellekt så har vi kunnat finta Eh, mod i naturen aning och vi får oss själva att leva längre tack vare att vi håller oss varma i hus där klimatet är bistert, vi kan ge varandra antibiotika när det är så att vi har fått infektioner i kroppen, mediciner mat, allt gör ju att vi tuffar på och lever mycket längre än vad alla andra djurorganismer egentligen gör på den här planeten men det där är någonting som har hänt bara de senaste tusen åren. Och det som är så viktigt att förstå det är att du är ju ett resultat av flera miljoners år av evolution. Så djupt inne i dig så är det fortfarande den här genetiken som bara vill att du ska knata runt, äta och föröka dig. Inget mer. Och jag vet att det där är du intresserad av. Eller hur? Du tycker om promenader, du tycker om lunch och du tycker om oh, det där andra också, eller hur? Mm, hur som haver. Det är det där jag utgår ifrån. Så Jag skippar lunchen och förökningsprocessen i min klinik utan det är rörelsen som är det som är viktig. Och titta på dig själv och jämför det med ett annat däggdjur som du kommer på. Kanske du har en hund eller en katt där hemma. Inte en ondulator, det är inget däggdjur så den kan du inte jämföra med. Så skiljer du dig väldigt mycket genom att du går på dina bakben. Vi är den enda organismen, nej det enda däggdjuret är vi. Som habituellt går, habituellt vana går på bakben. Våra kära kusiner, primaterna, aporna de kan göra det men de gör det ogärna. För det går inte så fort och det går inte så bra. Därför att de lyckades inte utveckla det bäckenet som vi gjorde. Vi har ju ett väldigt, väldigt speciellt bäcken som har gjort att vi har kommit upp rätt. Och det finns en väldigt intressant man som heter Daniel E. Lieberman som har skrivit en bok som heter The Story of the Human Body kan varmt rekommenderas. Där i beskriver han hela den här evolutionära processen då. En väl värdläst bok. Och just den här förmågan att ta oss upp på två ben är det för att vi blir mer energieffektiva då. Därför att vi, våra förfäder, bodde antagligen nere i Saharas bördiga regnskogar och du hör ju hur knasigt det låter, det finns inte så mycket regnskog där nere, men en gång i tiden så fanns det faktiskt det, tror man. och Men som du märker nu så finns det ingen regnskog kvar för att över en väldigt lång tid så skedde en klimatförändring och födoämnena för våra små Eh, hominoidförfäder nere i den här regnskogen då blev längre och längre och då var det någon check-typ som lyckades utveckla ett bäcken som gjorde att man kunde gå på två ben och det visar sig dra mindre energi för om du käkar lunch på ett ställe och så vill du kubba väg till nästa ställe då vill du göra av med mindre energi än vad du kommer hitta på nästa ställe annars är du garanterad att dö svältdöden om du drar mer energi än vad du får i dig och våra förfäder lyckades utveckla ett bäcken som gjorde att vi drog mindre energi. Och här har vi nu någonting då som börjar koka ner till en väldigt spännande tolkning. Vi är i grund och botten extremt energieffektiva. Eller också uttryckt på ett annat sätt av naturen lat. Men det är mer i psyket det. Men i kroppen är vi också extremt energieffektiva. Och det är meningen att vi ska gå på två ben, sätta den ena foten framför den andra och repetera. Och det är ut efter de här två premisserna som jag arbetar. Jag letar efter den mest energieffektiva rörelsen som är baserad på gång och löpsteget. Nu är gång och löpsteget lite mer komplicerat än bara att sätta den ena foten framför den andra och repetera. Det händer en väldigt väldigt massa spännande rörelser upp genom kroppen när vi springer och när vi går och mitt jobb är att ta reda på var någonstans slutar det där att hända och hur kan jag arbeta för att återintegrera den rörelsen i den kroppen och det är här som blir hela den här biten med att kunna zooma in och fortfarande hålla den här stora bilden kvar för aldrig någonsin släpp jag den här idén och tanken om vad vi är till för. Att så energieffektivt som möjligt röra oss framåt. Kan den alltid finnas kvar i mitt huvud så kan jag zooma in. Jag behöver inte zooma in till atomnivå naturligtvis för där har jag ingenting att göra. Men jag kan ju zooma in så pass långt till bara enskilda strukturer som till exempel två revben och jag förstår hur de rebenen ska röra sig när en person tar sig framåt i ett gång eller ett löpsteg. Och jag kan se när det avviker. Och jag kan också se hur de här rebenen ska röra sig. En av de mest primära rörelser som vi har. Nämligen andetaget. Någonting som är väldigt viktigt för oss om vi ska bli energieffektiva och kunna ta oss framåt. Och hela den här processen och den här symbiosen går att skala ner- utan att tappa den här övergripande och totala idén kring hur vi fungerar. Och det är på just det sättet som jag arbetar med rörelsintegrering Att se var någonstans döljer sig potentialen i den här kroppen. Hur är det kopplat till gång- och löpsteget och hur får jag det mer energieffektivt? Och Det kan vara en så enkel sak som rörelsen mellan två reben, men det är naturligtvis ofta långt mer komplext. Det är hur foten rör sig, det är hur höften rör sig, hur ryggrad, hur bröstkorg, hur nacken rör sig. Men det där fodrar ju också att... Jag lyckas få personer intresserade av det här förstå hur det funkar. Så varje klient jag möter innehåller en väldigt stor portion utbildning. Hos mig kommer man inte bara ett köttstycke som läggs på bänken som jag bankar igenom och sen så syns vi igenom en vecka. Utan det, det, den delen finns också. Men till det så finns även en väldigt stor grad av utbildning kring det här köttstycket. Som du sen ska leva och nyttja och ha kul med och trivas i. Och, och njuta av att få vara i och kunna göra det som du önskar. Och då måste man veta mer. Då måste man förstå mer. Då måste man känna och uppleva. Så i min klinik så utvecklar jag personer både på ett intellektuellt plan men också då på ett kinestetiskt plan, på ett rörelseplan där man får känna och vara i sin kropp och jag förklarar då vad jag har gjort, vad jag har sett, hur det hänger ihop hur jag kopplar det jag har funnit eh, och den utvecklingspotentialen som Ligger där i till just det här önskemålet de har, om det nu är smärta, funktion eller prestation. Och jag ger dem naturligtvis rörelser om det är så att de önskar det. Man, man frågar ju någon då som är på kliniken så här: Skulle du vilja ha med dig lite övningar hem till det här? då? Och då sitter ju alla och skakar snabbt, snabbt, snabbt på huvudet. Det är 90 vill inte ha med sig. Rörelser hem. Och vi som arbetar inom det här terapeutiska stråket, vi vet också att få någon att göra rörelser är väldigt, väldigt svårt. Då måste man ha motiverat dem något enormt mycket. Och sen, så, kvaliteten gör de rörelserna som de ska utan att vi är där och övervakar. Mm. Det är väldigt lurigt det där. Så vad jag försöker göra istället är att reda i deras liv sondera den terrängen och försöka förstå var finns det redan rörelse någonstans, vad är de intresserade av vad gör de, är det allt från att gå ut och gå med en hund till att vara på yogapass ända hela vägen upp till crossfit och maraton, liksom i det spannet var någonstans finns det rörelse och den potentialen och den möjligheten som jag ser och det som behöver utvecklas hos dem hur kan jag integrera det i den här redan befintliga rörelsen tillsammans med den här förståelsen som de har gjort. Den här resan som de har gjort. Och där blir det för mig... En viktigare bit för att få man övningar, ja, det är bra och ja, det kan göra stor skillnad. Men ja, det blir också någonting som blir delat ifrån livet. Det är vi inte integrerat. Att göra rehab, det finns ingen som vill göra rehab. Det Finns ingen som vill sitta och göra de här små övningarna. Då blir det en del av ett problem. Att istället se möjligheten. Att utveckla och starta den processen i min klinik hos dem genom att jag jobbar manuellt och med rörelseintegrering på plats för att sedan utbilda dem kring det här. Förstå om jag bara gör den här skillnaden i de här vardagsrörelserna så kommer den här integreringen att fortgå. Prata naturligtvis om hur man rör sig, står, ergonomi, jobb, hela den balletten. Att man tar det som redan finns och så gör man det ännu bättre. Där tror jag att jag hittar den bästa typen av rörelseintegrering. För att sammanfatta det hela lite. Jag ser människan som ett system. Ett system som är beroende av att allt som finns där i är med och bidrar- och jag ser mitt uppdrag som att ta reda på var någonstans finns den här möjligheten för mig att gå in i det här redan bra systemet och göra det ännu bättre. Att få de här små sakerna att jobba tillsammans. Och det som är så spännande är att när man gör ganska små förändringar hos en människa. Jag får den här foten att fungera lite bättre. Jag får den där höften att göra som den ska och... Jag lyckas att plantera positiva tankar och idéer i huvudet på den här personen kring sin egen kropp. Då kan det hända ganska mycket spännande saker. Och integreringen är det absolut viktigaste. Och få personer också att förstå det. Segregeringen är det absolut farligaste. Det behöver man kanske inte få dem att förstå men jag måste se det. Och måste arbeta för att den här personen blir integrerad. Att den får sin rörelse tillbaks. Och att det sker en systemisk förändring egentligen på alla plan. Och där någonstans så tänkte jag runda av den här podden. Nu har jag bjudit in dig och du har förhoppningsvis fått en liten insikt och förståelse kring hur jag jobbar och hur jag ser den mänskliga kroppen och hur jag vill att en person ska få möjlighet att uppleva sin kropp. Vidare i den här poddserien så tänker jag dyka lite djupare in i välvalda ämnen och diskutera dem. Du har lyssnat på en podd av och med Linus Johansson. För att komma i kontakt och läsa mer besök friskgymnasten.se